0: Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki. Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu akademickiego. Dzisiejszym gościem jest pan Jakub Wiech, Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od pytania, które jest jak najbardziej aktualne mijają już ponad 100 dni wojny na Ukrainie u naszego wschodniego sąsiada. W związku z tym chciałbym zadać takie pytanie, czy Władimir Putin według pana zdania rozpętałby tę wojnę, gdyby nie uzależnienie Europy Zachodniej od surowców energetycznych pochodzących właśnie z Rosji i, i, i zapewne liczenie, że reakcja Zachodu nie będzie aż tak dotkliwa dla niego.
1: Myślę, że nie, i tutaj warto podkreślić, że mija nie setny dzień wojny, tylko no już kilka tysięcy tych dni, bo wojna zaczęła się w 2014 roku i po prostu była mrożona jako taki konflikt, który trwał, ale w niewielkim zakresie. I dopiero dopiero 24 lutego mieliśmy pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę już bez szyldów, zielonych ludzików czy innej tego typu maskirowki. Natomiast to, co robił Władimir Putin w międzyczasie, a w zasadzie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, bo takim okresem trzeba operować, analizując te działania, to jest strukturalne uzależnianie kluczowych państw Unii Europejskiej od swoich surowców energetycznych i nie tyle od samych ich dostaw, co od szlaków ich dostaw. Moim zdaniem nie ma przypadku, że... Ta pełnoskalowa agresja na Ukrainę miała miejsce akurat wtedy, kiedy ukończony technicznie był już gazociąg Nord Stream 2, czyli jedna z dwóch rur, a w zasadzie no cztery, bo każdy z tych rurociągów, które są na Bałtyku, składa się z dwóch, dwóch rur, ale chodzi o to, że to, była, to było dopełnienie magistrali, która mogła zastąpić szlak ukraiński w dostawach gazu z Rosji na zachód. To znaczy gazociąg Nord Stream 2 w połączeniu z działającym od 2012 roku gazociągiem Nord Stream to jest 110 miliardów metrów sześciennych przepustowości. To jest mniej więcej tyle ile ma w gazociąg braterstwo biegnący przez Ukrainę. I tutaj no, widać jednoznacznie i dosyć jasno, że ideą stojącą z perspektywy rosyjskiej za budową gazociągów Nord Stream jest właśnie ta substytucja ukraińskiej trasy dostaw gazu, zastąpienie przesyłu błękitnego paliwa przez ten właśnie kraj przesyłem przez Bałtyk i no, to miało ogromne znaczenie geopolityczne, które zupełnie nie było dostrzegane w takich krajach jak Niemcy czy Austria, albo może było dostrzegane, ale nie było przedstawiane jako realne zagrożenie, czy w ogóle jako realna możliwość, bo kraje zachodniej Europy skupiały się tylko na wątku ekonomicznym. Przy budowie gazociągu Nord Stream 2, na przykład kanclerz Angela Merkel wielo, przez wiele lat mówiła, że to jest po, po, projekt ściśle ekonomiczny, niepolityczny, że jest to prywatne przedsięwzięcie biznesowe i w zasadzie rząd federalny Niemiec nie ma tutaj nic do gadania, poza tą kwestią pewnego oficjalnego zatwierdzenia projektu i tak dalej. I tak dalej. Podobnie Podobne głosy płynęły z innych krajów, które uczestniczyły w projekcie Nord Stream i Nord Stream 2. No i to w oczach zachodniej Europy, można powiedzieć, oczyściło te, to, to przedsięwzięcie z tych naleciałości geopolitycznych, które były bardzo dobrze dostrzegane w takich krajach jak Polska, czy jak kraje bałtyckie, czy zwłaszcza jak Ukraina. Ukraina zdawała sobie sprawę, że gazociąg Nord Stream i gazociąg Nord Stream 2 to jest cios wymierzony w jej bezpieczeństwo geopolityczne, bowiem przy założeniu, że Rosja dokonuje jakiejś agresji, to przesył gazu przez ukraińskie terytorium jest swego rodzaju bezpiecznikiem geopolitycznym. I możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy nie ma alternatywy dla gazociągu braterstwa biegnącego hmm. przez Ukrainę i kiedy Rosjanie radzą sobie znacznie lepiej w ofensywie, niż sobie teraz radzili, to Ukraińcy w ramach takiej no, ostatniej linii obrony mogą na przykład wstrzymać dostaw gazu, dostawy gazu na, na zachód. Wtedy Europa znalazłaby się w potężnym kryzysie gazowym. Jak potężnym możemy sobie wyobrażać wnioskując chociażby po oporze przywódców europejskich wobec działań Rosji zmierzających do, do, do czy, czy może po oporze względem nakładania sankcji na Rosję, które miałyby objąć dostawy gazu albo też po uległości co do narzuconego mechanizmu rozliczeń za ten surowiec Widzimy, że Europa Zachodnia nie jest gotowa na pozbawienie się rosyjskiego gazu, więc gdyby w tej hipotetycznej sytuacji Ukraińcy zdecydowali o wstrzymaniu dostaw, to mogliby bardzo szybko zwrócić uwagę Zachodniej Europy na to, co się dzieje w ich kraju. Natomiast gazociąg Nord Stream i Nord Stream 2 zdejmuje ten bezpiecznik geopolityczny, bo Rosjanie mogą wtedy powiedzieć, że okej, okay, nie, nie ma przepływu przez gazociąg Braterstwo, rzucamy wszystko na Bałtyk. Ten wolumen, który płynął dotychczas przez Ukrainę będzie płynął przez Bałtyk i to jest technicznie możliwe nawet teraz, bo gazociąg Nord Stream 2 jest technicznie ukończony, może przesyłać gaz, brakuje mu tylko tak zwanej certyfikacji. Natomiast no oczywiście to przygotowanie do, do, do rosyjskiej inwazji tej pełnoskalowej to jest coś znacznie szerszego niż tylko budowa gazociągu Nord Stream 2. idąc wcześniej, no mamy właśnie dążenie do tego, żeby energetyka była tą smyczą zaciśniętą na, na szyi Europejczyków, trzymaną w ręku przez Władimira Putina. Mamy strukturalne uzależnianie od rosyjskiego surowca. Mamy wykupywanie europejskich polityków w nadziei na pozyskanie ich kontaktów, możliwości lobowania za rosyjskimi projektami. No, do, do tego grona liczą chociażby, zaliczają się chociażby Gerhard Schroeder, czy Karin Kneiss, była szefowa austriackiej dyplomacji, czy Wolfgang Schiesel, były austriacki kanclerz, Paweł Ponen były premier Finlandii, e, François Fillon, czyli e, kandydat na prezydenta Francji. Jest,
0: można powiedzieć, że kluczowi politycy. E, z najwyższej
1: e, półki, absolutnie z najwyższej półki e, ten naj, powiedzmy najpoważniejszy sortyment polityków europejskich pracował dla Rosjan. I to trzeba powiedzieć dosyć, dosyć wprost, żeby e, Europejczycy mieli świadomość pewnej, no i waham się nad użyciem słowa korupcja, raczej to jest pewna e, możliwość pozyskania kluczowej wiedzy oraz kluczowych umiejętności na potrzeby państwa, które jest jednoznacznie wrogie, wrogo nastawione do, do Europy. Więc to był proces, który, który był długotrwały, poprzedziła go bezpośrednio, znaczy ten, ten, tę inwazję z 24 lutego poprzedziła bezpośrednio taka energetyczna podgotowka w postaci podkręcanego przez Rosję kryzysu energetycznego w Europie, polegającego na wstrzymywaniu dostaw gazu, czy ograniczaniu ich, w, jeżeli chodzi o przesył, przez cały rok 2021.
0: Mieliśmy symptomy już tego, że coś się będzie działo.
1: Dokładnie. Mieliśmy opróżniane magazyny tego surowca, które były kontrolowane przez Gazprom, na przykład w Niemczech, w Austrii, czy w Holandii. Więc to były czerwone lampki, to były poważne ostrzeżenia, które nie powinny być bagatelizowane już na samym starcie. Ale niestety Europa w dużej mierze no, uległa stworzenemu przez samą siebie takiemu energetycznemu liberalizmowi. Lekce sobie ważyła te sygnały ostrzegawcze oraz z dużą pobłażliwością patrzyła na coraz to bardziej agresywne działania Rosjan.
0: Okej, okay. no to jest, dziękuję, to wyczerpująca odpowiedź. Czy ta krótkowzroczność europejskich elit państw zachodniej Europy, czy ona wraz z tą agresją pełnoskalową na Ukrainę, czy ona się skończyła czy, czy dalej możemy powiedzieć, że oni trwają w takim letargu i, i starają się z jednej strony coś robić, a z drugiej strony i szukać jakiegoś wyjścia awaryjnego, żeby jednak ten grunt już złożony na, na ten ołtarzu współpracy i te wszystkie ofiary żeby nadal, nadal móc robić jakieś dyle z Rosją i, i nadal robić
1: ten interes. Zastanawiam się, czy to na pewno była krótkowzroczność. Moim zdaniem to była polityka oparta na złych przesłankach, na złych założeniach, bo Europa miała plan na Rosję tylko że ten plan zawiódł, bo był beznadziejnie skonstruowany. To znaczy Europa myślała, że Rosjanie to jest taki sam kraj jak każdy inny w Europie, tylko że no mają tam swoje problemy, ale generalnie dążą do tego samego, to znaczy do podnoszenia swojego poziomu życia, do bogacenia się, do tego, żeby ich dzieci mieli, miały lepiej i tak dalej, i tak dalej. Jest taka piosenka Stinga Russians, gdzie on śpiewa, że I hope Russians love their children too. I to jest troszeczkę za założenie, które przyświecało Europejczykom. To znaczy myśmy myśleli, że tak mówiąc gremialnie, że Rosjanie chcą tego, co najlepsze dla siebie w tym naszym rozumieniu, czyli bogacenia się życia w komforcie, w wygodzie tak dalej. I że jeżeli Europejczycy wejdą w bardzo duże kontrakty, interesy, m.in. energetyczne z Rosjanami i wpompują do rosyjskiej gospodarki setki miliardów euro to ten strumień pieniędzy będzie grał rolę pewnej właśnie takiego kagańca nałożonego na pysk reżimu Władimira Putina. To znaczy, że te pieniądze powstrzymają Moskwę od dalszej agresji, no bo mając na szali albo do, te, te, te potężne środki dopływające z, regularnie z Europy, albo jakąś tam realizację swoich zamierzeń geopolitycznych, które wiązałyby się no, z, z agresją wymierzoną w swoich hmm. sąsiadów, to Rosjanie wybiorą zdecydowanie tę pierwszą wartość, czyli po prostu będą chcieli budować swoje państwo dobrobytu, korzystając z petrodolarów, nazwijmy to w ten sposób. No, tylko że Rosja to nie jest taka tak zbyt normalne państwo i, i ich przywódcy rosyjscy, i w ogóle pewnego rodzaju, takiej, użyję takiego zagranicznego słowa, mindset rosyjski odbiega od standardów, które mamy na Zachodzie. I to jest widoczne właśnie bardzo dobrze 24 lutego, kiedy Władimir Putin rozpoczął pełnoskalową wojnę. Tłumacząc się jakąś denazyfikacją Ukrainy. Równie dobrze mu powiedzieć, że nie wiem, walczy z wioską smurfów, bo to jest mniej więcej ten sam poziom tak absurdalny merytoryczny, jeżeli chodzi o uzasadnienie tego konfliktu. Natomiast. Zdała się rzecz tragiczna, bo rozpętała się wojna w Europie i nagle się okazało, że Zachód po pierwsze zupełnie nie ma planu na to, co zrobić dalej, a po drugie, że no, okazało się, iż ta dotychczasowa polityka kompletnie zawiodła, ale nie ma na razie, i to mówimy już z perspektywy tych 100 dni po, nie ma na razie głębokiej rewizji tej polityki. Przechodząc do tego, co, co, co pan pytał, o, o możliwości powrotu do business as usual. Tak, są takie możliwości. to Myślę, że po wystąpieniach np. kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona widać wyraźnie, że Francja czy Niemcy grają niezwykle zachowawczo wobec tego konfliktu. I ta, ta, ta zachowawczość może przejawiać się w tym, że jeżeli np. Rosja... Hmm, osiągnie jakiś tam swój cel strategiczny na Ukrainie i odstrąbi ograniczone zwycięstwo, albo uzna, że właśnie no, zdenazyfikowała, cokolwiek to znaczy w tej percepcji Władimira Putina i odstąpi na przykład od ofensywy, albo po prostu zamrozi ten konflikt, zrobi z tego powtórkę z lat 2014-2022, to już będzie to sygnał do, dla Berlina czy Paryża, żeby wznowić kontakty energetyczne, między innymi z Rosjanami, że to już będzie Taki, taki powiedzmy impuls, by no studzić emocje wokół tego konfliktu, żeby wracać powoli do business as usual i tak dalej. Myślałem jeszcze nie tak dawno, że wobec okrucieństwa które Rosjan, które, które widzieliśmy, czy to w Buczy, czy... Tak, te czy zdjęcia w, były przerażające. Właśnie w innych miejscach Ukrainy, gdzie giną cywile, gdzie dokonuje się mordów na, na ludności cywilnej, egzekucji, czegoś, co w Polsce jest bardzo dobrze znane przez pryzmat naszej historii i takich epizodów jak, jak Katyń, to, że tam będzie to... No jednak ta, ten impuls y, sprawi, iż y, rozmów z Władimirem, Putinem nie będzie. Po prostu, że ten polityk będzie absolutnie izolowany. Na, po prostu. Y, dokładnie, że to będzie już coś ostatecznie skreślającego. Dla, dla tego człowieka, dla tego przywódcy. Natomiast widzę po, po tych słowach na przykład prezydenta Macrona, że trzeba tutaj Rosji, nie wolno Rosji upokorzyć, że trzeba dać Putinowi wyjść z twarzą. No to jest wręcz jakieś, moim zdaniem, patologiczne już patrzenie na Rosję. To jest tej optyki zupełnie nieprzystającej do realiów i ja rozumiem, że z perspektywy Paryża no między Francją a Rosją jest jeszcze kilka państw, które pełnią rolę buforową, no ale jednak jesteśmy zespojeni z Francuzami czy z Niemcami, wspólnymi sojuszami, wspólnymi organizacjami międzynarodowymi i jednak historia pokazała, że to właśnie głosy takich państw jak Polska, czy jak Ukraina, czy jak państwa bałtyckie miały rację co do oceny Rosji i jej zamiarów, więc teraz no jednak chyba trzeba wsłuchać się bardziej w ten głos płynący z Europy Środkowej niż z tej tak zwanej Starej Unii, kształtując międzynarodowe innymi przyszłą politykę wobec Rosji. Ja uważam, że Rosja mogłaby się stać decyzją Europejczyków, ale też sojuszników amerykańskich, którzy grają na szczęście do wspólnej bramki tutaj razem z nami, mhm. że Rosja mogłaby się stać takim politycznym i ekonomicznym pariasem, że poprzez skale nałożonych sankcji potencjalnych. Nie mówię o tych, które już zostały nałożone, bo one są w, no, nie tak mocne, jak mogłyby być, ale że przez pryzmat takich całościowych możliwości sankcyjnych Rosję moglibyśmy cofnąć w czasie od dekady. To ale państwo... tu
0: mowa między innymi o tych sankcjach na import gazu... Ro... Między innymi też,
1: ale tak generalnie. Technologie, tak? To... Technologie, w ogóle przepływ osób, przepływ kapitału, mhm. możliwości transakcyjne, możliwości dostępu do zagranicznych usług, zwłaszcza w sektorze finansowym, do zagranicznych usług, takich też powiedzmy odczuwalnych przez zwykłych Rosjan, jak, jak portale społecznościowe, jak towary z zachodu, konsumpcyjne. To wszystko, gdybyś to zabrać Rosji bardzo szybko, bardzo sprawnie, to ten kraj byłby no, takim naprawdę zapomnianym przez Boga miejscem i bardzo szybko by się stoczył, zwłaszcza jeżeli uderzyć by w eksporty rosyjskich paliw i skutki tego byłyby odczuwane przez dekady. Natomiast na to nie zdecydowaliśmy się na aż tak mocne uderzenie i obawiam się, że teraz wchodzimy w taki najtrudniejszy, tak już zbliżając się do, do, do konkluzji w tym pytaniu, że wchodzimy w najtrudniejszy okres tej wojny, kiedy ona będzie się toczyć w zasadzie tylko na wschodzie i na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie no, tam już będą coraz bardziej te działania profesjonalizowane, to znaczy nie będziemy mieć okupacji tak szerokiej, jak miało to miejsce w tych pierwszej fazie, mhm. fazie tego pełnoskolowego konfliktu, jeśli chodzi o ludność cywilną i Europejczycy zaczną nad tym przychodzić do porządku dziennego. To znaczy, że to będzie trochę traktowane jako taki rozszerzony konflikt w Donbasie, który tam się tlił już od ośmiu lat i w zasadzie ostatnio nikt na to nie zwracał uwagi. No bo no, tam nie jest jakaś wojna, tak wiadomo, ale co z tego? Nic się tam nie dzieje. E i to może być powrót do tej, do tej polityki. Myślę, że Rosjanie też wyciągają wnioski z fiaska swojej tej trzydniowej kampanii, która się rozciągnęła na 100 dni. Natomiast, natomiast to jest bardzo niebezpieczne z perspektywy Europy, zwłaszcza tej Europy Środkowej, bo my powoli tracimy ten potężny potężną energię społecznego odruchu w Europie. Ona będzie się rozpływać. Niedługo będą wakacje, trzeba będzie pomyśleć gdzieś o jakimś wyjeździe, jakiś Uspokoić się, będzie taki, powiedzmy, sezon na właśnie inne tematy. Już teraz to widać, nawet w Polsce, że, że ta wojna, owszem, jest obecna, ale to już nie jest tak mocne skupianie się na, na kwestii tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest naturalne. Tak.
0: No i dodatkowo trzeba powiedzieć o tym, że też mamy prawda, inne problemy gospodarcze. prawda? Oczywiście, też związane
1: z, z konfliktem, ale powiedzmy wynikające z niego mniej lub bardziej pośrednio, tak. czy, czy bezpośrednio. Natomiast no, trochę mam wrażenie, że przegraliśmy tę, ten moment, kiedy wzmożenie społeczne w Europie było najwyższe. Owszem, zrobiono dużo, ale nie tak dużo, jak można byłoby w tej idealnej, hipotetycznej sytuacji zrobić, co daje pewną furtkę do w powrotu do as usual, nawet z Władimirem Putinem na Kremlu.
0: Czyli oczekiwałby pan tego, że po prostu ta współpraca zakończyłaby się na dobre, tak? Powiedzielibyśmy po prostu, nie ma powrotu do tego, co było w żadnym stopniu. Nord Stream 2 będzie zdemontowany, te rury na, na Dnie Morza Bałtyckiego po prostu zostaną usunięte, i, i, i ta współpraca zostanie utracona na zawsze. To
1: znaczy, ja bym oczekiwał czegoś takiego jak doktryna gwarantowanego wzajemnego zniszczenia, znana z, ze strategii wojskowej, ale przeniesiona na grunt ekonomiczny. To znaczy, jeżeli Europa już stawia wszystko na tą swoją ekonomiczną kartę, na ten właśnie energetyczny liberalizm, twierdząc, że przepływ kapitału powstrzyma Rosję przed agresją, to naturalną konsekwencją tej polityki jest, że kiedy okazuje się, iż jednak same kontrakty i dopływy tych pieniędzy nie odegrały odpowiedniej roli, to w takim wypadku Europa wdraża opcję atomową, czyli po prostu niszczy gospodarkę rosyjską. Tak, jak może to zrobić najpełniej. że to jest, to jest naturalna konsekwencja tego układu, w którym jeden z graczy postanawia wyłamać się spod zasad i hmm. grać, grać nie tak, jak przebiega rozgrywka do tej pory. Jest niszczony, po prostu jest dewastowany i, i tego nie ma. Bo już teraz na przykład widać po kursie rubla, który odbił się bardzo dynamicznie po e, decyzji, w zasadzie już chyba teraz można powiedzieć większości klientów Gazpromu w Europie, że będą podporządkowali się oni... E, temu mechanizmowi zapłaty za gaz w podług tego schematu przeliczeniowego na rubla właśnie przez konto w Gazprom Banku. No To jest naprawdę taki klin wbity w jedność europejską. Widzieliśmy też co się działo podczas debat o sankcjach na ropę z Rosji. To, są, to jest bardzo zły prognostyk jeżeli chodzi o potencjalne rozmowy na temat sankcji na rosyjski gaz. Czas leci, emocje spadają. No widać tutaj możli różne możliwości zamrożenia tego, kon tego konfliktu. Europa nie wykorzystała tej, zdawałoby się naturalnej opcji, stojącej przed nią, wobec wydarzeń, przed którymi, które miały miejsce 24 lutego. No i teraz w zasadzie dryfujemy już w stronę coraz bardziej pewnego ukształtowania, może trudnych przez pewien czas, może hmm, ograniczonych, ale jednak hmm, relacji z Rosją, które mają szansę się unormalniać w tym znaczeniu, wracać powoli do kształtu sprzed 24 lutego.
0: No Jak teraz pan mówi o, o właśnie tej no, niekrótkowzroczności, czyli tak naprawdę no, tej polityce, która nie przewidywała tego zachowania Rosji i zdawało się wszystkim, że, że będą się zachowywać jakoś racjonalnie. To jest ciekawe, że Europa nie doceniła Rosjan, a Rosjanie nie docenili chyba Ukraińców, co, co jakoś im się zaraz szybciutko czkawką odbiło. Dobrze, mamy Unię Europejską, mamy wspólny, wspólny rynek i wspólną politykę energetyczną. Mamy coś takiego jak Act Fit for 55 i chciałem o nim chwilkę porozmawiać, ponieważ w kontekście tego kryzysu, który teraz mamy, tej wojny, gdzie został popełniony błąd, ponieważ te plany Unii Europejskiej dotyczące właśnie sektora energetycznego są dalekosiężne. One wybiegają 20 lat do przodu pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Czy były tam jakieś zapisy, czy zastanawiano się w ogóle na temat właśnie taki, można powiedzieć, kluczowy bezpieczeństwa energetycznego? Czy, czy o tym się generalnie nie myślano i, i właśnie stwierdzili, że ok, mamy Rosję, od nich będziemy kupować, oni będą grzeczni, no bo my kupujemy, dajemy im technologię.
1: Tak, jeżeli chodzi o Fit for 55, no to jest kilka aktów, w zasadzie projektów aktów normatywnych Unii Europejskiej, się 14 dyrektyw i rozporządzeń. Natomiast to bezpieczeństwo energetyczne. Ono jest rozumiane w nieco szerszym zakresie niż my je rozumiemy, chociaż to też jakby wynika z tego, że z polskiej perspektywy głównie skupiamy się na dwóch z czterech elementów definicji tego bezpieczeństwa. Bo jeżeli spojrzymy na definicję bezpieczeństwa energetycznego zawartą chociażby w prawie energetycznym, czyli w polskiej ustawie z 1997 roku, to widzimy, że tam bezpieczeństwo energetyczne składa się z czterech podstawowych atrybutów i to rozumiem, jako taki stan gospodarki, w której mamy pewność nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii po opłacalnej cenie przy zachowaniu standardów ochrony środowiska i klimatu. Więc z jednej strony musimy być pewni, że będziemy mieć tę energię. Z drugiej strony, że jej przepływ będzie stabilny, to znaczy, że nie będziemy go dostawać skokami. Z trzeciej strony, że będzie nam, nas na nią stać. A z czwartej strony, że będzie ona produkowana, przesyłana przy zachowaniu standardów ochrony środowiska, ochrony klimatu. I teraz tak, z perspektywy Europy Środkowej skupialiśmy się głównie na tych dwóch pierwszych atrybutach. Czyli po prostu chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mieć czym palić w naszej gospodarce, mówiąc wprost, bo chodziło tutaj oczywiście o dostawy surowców kopalnych. Chcieliśmy mieć pewność, że nie braknie nam energii dla funkcjonowania, a wiedzieliśmy, że Dostawca rosyjski jest niewiarygodny pod tym względem. To znaczy, że Rosjanie używają swojej, swoich dostaw surowców do Europy jako broni energetycznej i mogą je wstrzymywać, ograniczać, manewrować nimi również pod kątem tego, jak są, które są przesyłane. Wiedzieliśmy, że no, Rosjanie rearanżują szlaki dostaw do, do, do Europy. 2021 rok to bardzo wyraźnie pod, potwierdził. Natomiast im dalej na zachód, tym bardziej akcent przesuwał się z tych dwóch pierwszych atrybutów na ten ostatni, to znaczy na kwestie ochrony klimatu i środowiska i to wybrzmiewa m.in. w pakiecie Fit for 55, który jest ukierunkowany na bardzo dynamiczną, daleko idącą transformację energetyczno-klimatyczną, w zasadzie gospodarczą Europy pod kątem jej dekarbonizacji. Natomiast opierą się na założeniach, które w tym momencie są już co, naj, co najmniej kwestionowalne, a myślę, że może nawet niesłuszne. Na przykład w, no, przy odchodzeniu od obecnego modelu gospodarki o wysokiej intensywności emisji, to no, jednak zanim dojdziemy do pułapu, w którym nasze struktury gospodarcze będą bezemisyjne, musimy się czymś posiłkować. I to wybrzmiewa troszeczkę może że w dyskusjach na przykład nad taksonomią, czyli taką agendą inwestycyjną Unii Europejskiej, że tym paliwem pomostowym między gospodarką o wysokiej intensywności emisji a tą bezemisyjną był gaz ziemny. E, paliwo kopalne, które nie jest tak emisyjne jak węgiel, ale z, z jednej strony e, no właśnie zabezpiecza podaż energii, w tym rozumieniu jest stabilnym źródłem energii, a z drugiej strony dosyć dobrze można pożenić gaz z chociażby źródłami odnawialnymi, i to jest tandem, który, który funkcjonuje już w dużej części gospodarek europejskich. No ale w tych nowych warunkach bezpieczeństwa w Europie rola gazu w tym. Takim, w tej optyce, w jakiej trwało to do 24 lutego, jest moim zdaniem kwestionowana. Znaczy, powinniśmy się zastanowić, czy tutaj nie przeprowadzić korekty unijnej polityki energetycznej. Nie mówię, że rezygnować z tego, z tego modelu w ogóle, ale w sensie jest oparte się na gazie, ale no, trzeba dozbroić tę politykę w postulat derusyfikacji i dywersyfikacji. To znaczy, trzeba odchodzić od paliw z Rosji przede wszystkim od gazu, bo on jest najbardziej uzależniający dla Europejczyków, a po drugie, no, żeby to zrobić, trzeba poszerzyć maksymalnie swój portfel dostaw i do tej pory Europa, ta zachodnia powiedzmy, kulała pod tym względem, bo no jak można inaczej wytłumaczyć to, że Niemcy, największe gospodarcze, gospodarczo państwo w Europie, ale też jedno z największych terytorialnie, posiadające dobre warunki do budowania portów i zresztą korzystające z, z no tak. silnej infrastruktury portowej, nie, mają, nie miały do tej pory ani jednego terminala LNG. No to jest chyba wyjątek właśnie w ogóle w Europie, że to jest praktycznie jedynie duże i silne gospodarczo państwo, które nie ma takiej infrastruktury. No,
0: zapowiadają chyba, tak? Z, zapowiadają tak. Powstawienie, ale dopiero
1: teraz. No trochę musztarda po obiedzie. No trochę tak. Więc zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w 2019 roku Niemcy już raz zapowiadali budowę takich gazoportów. kanclerz Angela Merkel to zadeklarowała, przyparta do muru amerykańskimi sankcjami, ale z tym nic nie zrobiono. Więc jest to dosyć no, takie, można powiedzieć, symboliczne w tym kontekście rozmowy o tym, co Europa robiła źle. I, i ten, ta bezalternatywność w podejściu do transformacji energetycznej będzie się odbijać też na transformacji proklimatycznej. Znaczy uważam, że ona może spowolnić w Europie, że możemy wpaść w taki mm, okres. Krótki względnie, to znaczy kilkunastu miesięcy, może kilku lat, gdzie transformacja w kierunku neutralności klimatycznej będzie szła wolniej niż zakładano. Natomiast, natomiast potem może ona przyspieszyć i to dynamicznie, ale to jest już z kolei zależne od tego, czy Europa dokona pewnej też korekty swoich dążeń do neutralności klimatycznej, czyli na przykład, czy przeprosi się za atomem, co już jest obserwowane chociażby w Belgii, która wstrzymuje wygaszanie elektrowni jądrowych.
0: Miałem właśnie o to zapytać, ponieważ przed konfliktem który obserwujemy na Ukrainie. Gościła u nas, z tego co pamiętam, minister niemiecka, która wraz z naszą panią minister Moskwą miała konferencję i tam zdaje się, że padły takie słowa, nie przytoczę ich dokładnie, że jeśli Polska zdecyduje się na jakiś krok taki poważny, zdecydowany krok w kierunku właśnie energii z atomu, no to Niemcy wyciągnął takie najcięższe działa, jakie mają i będą starały się nam wybić ten plan z głowy. Nie wiem, czy to pewnie pan zdecydowanie lepiej się orientuje, czyli możemy liczyć na to, że teraz to się zmieni, że, że podejście do atomu się zmieni i z której strony powinny być naciski. Czy na przykład Francja, w której no zdecydowanie ten atom w tej chwili odgrywa znaczącą rolę, czy oni, czy oni będą naciskali na, na Unię Europejską, na Niemcy, żeby, żeby zaakceptowali to, że bez atomu trudno nam będzie sobie poradzić.
1: Tak, tutaj się odnosi pan do słów minister Berbo, która faktycznie tak w Warszawie jeszcze w tym roku powiedziała, że w razie tutaj gdyby Polska ruszyła z projektem jądrowym, to Niemcy mogą sięgnąć po pewne możliwości prawne, weryfikacji bezpieczeństwa tego projektu, co jest takim moim zdaniem też właśnie trochę no, zawoalowaną groźbą, bo wiemy jak na przykład e, Zieloni, e, czyli partia z której wywodzi się pani minister, mm. e, chodzą do kwestii bezpieczeństwa polskiego atomu. Mieliśmy zlecony przez zielonych raport dotyczący bezpieczeństwa polskiej elektrowni jądrowej, który opierał się na założeniu, że ta elektrownia będzie niebezpieczna, więc dowiódł oczywiście to, że jest niebezpieczna, no bo to trudno, żeby na, na, na pójść w innym, innym torem, więc to jest coś, co jest faktycznie dosyć... Dosyć negatywne z tego punktu widzenia stabilnego rozwoju e Europy, ale z drugiej strony teraz patrzę na to, jak rysuje się podział między, też wywodzącym się z, z, z właśnie z, tej, z tego kręgu, e wicekanclerzem Habekiem, a e kanclerzem Olafem Szolcem, który, e no, mówię tutaj oczywiście o kancerzu Szolcu, jest parodią kancerza w tym momencie e i to taką bardzo nieudaną. E a z kolei kanclerz Habek no, wyrasta powoli na tego racjonalnie patrzącego, który z jednej strony dba o bezpieczeństwo Europejczyków, a z drugiej strony też potrafi przedłożyć pewne bieżące sprawy związane z rozpędzoną przez Rosję wojną nad dotychczasowym modelem funkcjonowania polityki niemieckiej. I to jest pocieszające. Natomiast już odnosząc się do tego, jakie tutaj naciski można wdrożyć kluczowym naciskiem, który powinien zostać wdrożony to jest decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Albo jakakolwiek inna decyzja z jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego w tym właśnie kierunku. I takie decyzje się pojawiają, bo mamy w samej tylko Europie Środkowej. Mamy Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię. To są kraje, które już zaczęły swoje projekty jądrowe albo są w trakcie przygotowywania do nich. I to jest szeroki potencjał. Sama Ukraina teraz bardzo inwestuje w atom i trwa cały czas współpraca między ukraińskim energoatomem a spółką Westinghouse, która zapowiedziała, że będzie dostarczać paliwo jądrowe do ukraińskich elektrowni i będzie budować reaktory AP1000 na Ukrainie. Więc widzimy, że atom tutaj wchodzi w pewien okres renesansu, a jest to technologia, która naprawdę się przydaje z perspektywy właśnie wyhamowywania Emisji, dekarbonizacji gospodarki, więc głupotą po stronie Unii Europejskiej byłoby jakiekolwiek powstrzymywanie tego rozwoju, który pomimo niesprzyjających warunków bo umówmy się a to nie jest tak wspierane jak źródła odnawialne nie mhm. może korzystać nawet z ułamka tego samego wsparcia, które jest zaoferowane źródłom odnawialnym na rynku energii Unii Europejskiej a to się rozwija cały czas. W, w Unii. E, więc mamy tutaj szansę na napędzenie teraz tego rozwoju. Natomiast robi się to poprzez decyzję o budowie elektrowni. Tutaj też no, nie, nie przerzucajmy wszyscy całej odpowiedzialności na jakąś Unię, która nam zakazuje budowy, bo to nie jest tak, że nie wiem, że, komis że, że, że szefowa Komisji Europejskiej Van der Leyen blokuje dostawy surowców budowlanych do Lubiatowa, żeby no tak, nie mogła więc. powstać elektrownia. To jest już tutaj jest po stronie rządu w Warszawie. Mhm. Rządu, który bardzo powoli przymierza się do budowy e, tej elektrowni, bo e, obecna ekipa rządzi już 7 rok. A na razie ta dyskusja na temat elektrowni jądrowej w Polsce cały czas jest dyskusją. I owszem, widzę pewne, tę, pewną dynamikę teraz wydarzeń. Mamy na przykład już wypuszczone raporty do, dotyczące oddziaływania środowiskowego. Mamy wybraną tą preferowaną lokalizację. Jest też pewien ruch w płaszczyźnie komunikacyjnej z, na linii rząd, społeczeństwo, co do podkreślenia zalet elektrowni jądrowej, ale nie ma decyzji. Ja w elektrowni jądrową w Polsce uwierzę, jak zobaczę, że wykupiono działkę pod tej budowę. To wtedy uznam, że okej, okay, coś się dzieje. Natomiast na razie jest to bardzo obiecujący projekt, ale cały czas jest na tej płaszczyźnie mocno, y, mocno y, no formalnej.
0: Rozumiem. Wobec tego, gdzie szukać, oprócz atomu, gdzie jeszcze moglibyśmy szukać alternatywy teraz, na, jeśli chodzi o wsparcie generalnie Europy i y, tego eksportu do Europy surowców. Skąd moglibyśmy oczekiwać, że na przykład zapewni nam ktoś dostawy gazu w, w takim wolumenie, który by zaspokoił przynajmniej większość tego zapotrzebowania i na przykład ropy naftowej. Bo wiemy, że my tam gdzieś się zwracamy w stronę Kataru, w stronę właśnie Azji. Stany Zjednoczone, Zjednoczone coś, coś oferują, czy to jest wystarczające i, i czy to ma jakąś przyszłość, czy to może się udać, że jednak jeśli byśmy się zdecydowali na to, że faktycznie zrywamy te stosunki z Rosją, czy, czy w perspektywie na przykład roku, dwóch lat udałoby się całkowicie uniezależnić?
1: Myślę, że tak, znaczy niestety obecny rynek energii jest cały czas no, mocno podminowany pozostałościami po pandemii, no i teraz oczywiście wojną, ale jeszcze nie poradziliśmy sobie z tymi zaburzeniami okresu yy, koronawirusa. I to widać chociażby po cenach frachtu, po dysproporcji, rażącej dysproporcji podażowo-popytowej, jeżeli chodzi o nośniki energii. Więc jest dużo czynników, które jeszcze nie ustabilizowały się do tego poziomu powiedzmy z 2019 roku. Natomiast mamy naprawdę szerokie pole dostawców, mogą, którzy mogą zastąpić Rosję, jeżeli chodzi o dostawy ropy czy gazu. Mamy... Przecież Norwegię, bardzo bliski nam geograficznie kraj, z którego Polska będzie czerpać gaz. Mamy Stany Zjednoczone, mamy państwa Afryki Północnej, mamy Nigerię, mamy Australię. Jest naprawdę, oczywiście państwa arabskie, z których też bardzo szeroko korzystamy. Jest sporo opcji. Pytanie tylko, czy będzie wola polityczna, żeby z jednej strony dostosować naszą gospodarkę do no, przewektorowania energetycznego ze wschodu na powiedzmy zachód, czy na, ten, na ten kierunek powiedzmy, oceaniczny, morski, bo to drogą morską będzie głównie dostarczany ten nowy, nierosyjski, nowa nierosyjska energia. No i czy będziemy w stanie też udźwignąć pewne koszty, które się z tym zwiążą, bo no to, że będzie drożej przez pierwszy powiedzmy okres, to jest raczej pewne, no bo tutaj wchodzą chociażby koszty inwestycyjne związane z budową potrzebnej infrastruktury, czy z tym, że właśnie te ceny surowców i paliw są cały czas rozchwiane. Natomiast tutaj warto pamiętać, żeby do tych kosztów, które płacimy, czy do tych cen za rosyjskie surowce energetyczne doliczać koszt polityczny. No, koszt, który się objawia najpełniej na Ukrainie, ale też w innych państwach Europy również, bo, bo Rosja ingeruje w sprawy Europejczyków, także pod kątem militarnym, czego dowodem jest akcja GRU w czeskich składach amunicji, kiedy ten, ten, ten obiekt został wysadzony przez komórkę GRU w 2014 roku. No to jest akt agresji wobec państwa Unii i NATO. Terrorystyczny można powiedzieć.
0: Ładnie. Podobnie było zresztą na przykład z Aleksandrem Litwinienką, prawda?
1: Litwinienką, ze, Skripala, ze Skripalami. No, Rosja też próbowała zabić Nawalnego, który może nie jest z perspektywy europejskiej jakimś super obiecującym politykiem pod kątem... Demokratą i... Tak, to, to, to nie jest taki taka właśnie demokratyczna opozycja i yy, ta yy, pogodna twarz Rosji, aczkolwiek no, pewne standardy trzeba przyjąć i yy, yy... Europejczycy nie powinni dopuszczać do tego, żeby kraje sąsiednie, z którymi utrzymujemy bardzo duże kontakty, po prostu sobie zabijały ludzi, bo im nie pasują politycznie. Natomiast to jest do zrobienia to niezależnienie się od Rosji w tym nawet krótkim terminie, natomiast to, to jest kwestia kosztów. Kosztów, które w dużej mierze niestety nie są przez Europejczyków widziane, przynajmniej nie w pełnym zakresie.
0: Dziękuję ślicznie. Tym miłym akcentem zakończymy rozmowę taką szerszą o energetyce. Naszym gościem był Jakub Wiech. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Podcast przeprowadził Bartłomiej Kawałek. Tradycyjnie zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i do usłyszenia. Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki.